0: Capítulo V. Combate, Vigilancia y Discernimiento La vida cristiana es un combate permanente. Se requiere fuerza y valentía para resistir las tentaciones del, la del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. El combate y la vigilancia no se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana, que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Cada uno tiene la suya, la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás. Es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Jesús mismo festejaba nuestras victorias. Se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del evangelio, superando la oposición del maligno y celebraba. Está viendo a Satanás caer el cielo como un rayo. Algo más que un mito. No aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Es verdad que los autores bíblicos tenían un bagaje conceptual limitado para expresar algunas realidades, y que en tiempos de Jesús se podía confundir, por ejemplo, una epilepsia con la posesión del demonio. Sin embargo, eso no debe, a llevarnos, no debe llevarnos a simplificar tanto la realidad, diciendo que todos los casos narrados en los evangelios eran enfermedades psíquicas, psíquicas y que en definitiva el demonio no existe o no actúa. Su presencia está en la primera página de las Escrituras, que acaban que acaba con la victoria de Dios sobre el demonio. De hecho, cuando Jesús nos dejó al Padre Nuestro, quiso que termináramos pidiendo al Padre que nos libre del malo. La expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto y su tradición más precisa es el malo, indica un ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación para, su poder, para que su poder no nos domine. Entonces no pensemos que es un mito, una representación un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos. Nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, Él aprovecha para destruir nuestra vida nuestras familias y nuestras comunidades porque como león rugiente ronda buscando a quien devorar despiertos y confiados la palabra de dios nos invita claramente a afrontar las acechanzas ase del diablo y a detener las flechas incendiarias del maligno no son palabras románticas porque nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante. Quien no quiere reconocerlo se verá expuesto al fracaso o a la mediocridad. Para el combate tenemos las armas poderosas que el Señor nos da. La fe que se expresa en la oración, la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero. Si nos descuidamos, nos seducirán fácilmente las falsas promesas del mal, porque como, de eh, como decía el santo cura Brochero, ¿qué importa que Lucifer os prometa liberar, o aún no se arroje al seno de todos sus bienes, si son bienes engañosos, si son bienes envenenados. En este camino el desarrollo de lo bueno, la maduración espiritual y el crecimiento del amor son el mejor contrapeso ante el mal. Nadie resiste si opta por quedarse en un punto muerto, si se conforma con poco, si deja de soñar con ofrecerle al Señor una entrega más bella, menos aún si cae en un espíritu de derrota porque el que comienza sin confiar, perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. La corrupción espiritual el camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos regala el Espíritu, pero al mismo tiempo requiere que estemos con las lámparas encendidas y permanezcamos atentos. Guardaos de toda clase de mal, estad en vela. No nos entregaremos al sueño, porque quienes sienten que no cometen faltas graves contra la ley de Dios pueden descuidarse en una especie de atontamiento o adorme adormecimiento. Como no encuentran algo grave que reprocharse, no advierten esa tibieza que poco a poco se va apoderando de su vida espiritual y terminan desgastándose y corrompiéndose. La corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente, donde todo termina pareciendo lícito, el engaño, la, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así acabó sus días Salomón, mientras el gran pecador David supo remontar su miseria. En un relato, Jesús nos advirtió acerca de esa tentación engañosa, que nos va deslizando hacia la corrupción. Menciona una persona liberada del demonio que, pensando que su vida ya estaba limpia, terminó poseída por otros siete espíritus malignos. Otro texto bíblico utiliza una imagen fuerte. El perro vuelve a su propio vómito. El discernimiento ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común. Es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Una necesidad imperiosa Hoy día, el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción. En el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constante. Es posible navegar en dos o tres pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. Esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia vida y entonces hay que discernir si es el vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu del mundo o del espíritu del diablo. En otras ocasiones sucede lo contrario, porque las fuerzas del mal nos inducen a no cambiar, a dejar las cosas como están, a optar por el inmovilismo o la rigidez. Entonces impedimos que actúe el sople del Espíritu Santo. Somos libres con la libertad de Jesucristo, pero Él nos llama a examinar lo que hay dentro de nosotros. Deseos, angustias, temores, búsquedas y lo que sucede fuera de nosotros, los signos de los tiempos, para reconocer los caminos de la libertad plena. Examinándolo todo, quedaos con lo bueno. Siempre a la luz del Señor El discernimiento no es solo necesario en momentos extraordinarios, o cuando hay que resolver problemas graves, o cuando hay que tomar una decisión crucial. Es un instrumento de luchar para seguir mejor al Señor. Nos hace falta siempre para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia, para no desperdiciar las inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer. Muchas veces esto se juega en lo pequeño, en lo que parece irrelevante, porque la magnimidad se muestra en lo simple y en lo cotidiano. Se trata de no tener límites para lo grande, para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy. Por tanto, pido a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, el diálogo con el Señor que nos ama, un sincero examen de conciencia. Al mismo tiempo el discernimiento nos lleva a reconocer los medios concretos que el Señor predispone en su misterio, misterioso plan de amor para que no nos quedemos solo en las buenas intenciones. Un don sobrenatural. Es verdad que el discernimiento espiritual no excluye los aportes de sabidurías humanas, existenciales, psicológicas, sociológicas o morales, pero las trasciende. Ni siquiera le bastan las sabias normas de la iglesia. Recordemos siempre que el discernimiento es una gracia, aunque incluyan la razón y la prudencia, la supera porque se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno y que se realiza en medio de los más variados contextos y límites. No está en juego solo un bienestar temporal, ni la satisfacción de hacer algo útil, ni siquiera el deseo de tener la conciencia tranquila. Está en juego el sentido de mi vida ante el Padre que me conoce y me ama, el verdadero para que, me, para que de mi existencia que nadie conoce mejor que él. El discernimiento en definitiva conduce a la fuente misma de la vida que no muere, es decir, conocer al Padre, el único Dios verdadero al que ha enviado, Jesucristo. No requiere de capacidades especiales, ni está reservado a los más inteligentes o instruidos, y el Padre se manifiesta con gusto a los humildes. Si bien el Señor nos habla de modos muy variados en medio de nuestro trabajo, a través de los demás, o en todo momento. No es posible prescindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese lenguaje, para interpretar el significado real de las inspiraciones que creímos recibir, para calmar las ansiedades y recomponer el conjunto de la propia existencia a la luz de Dios. Así podemos dejar nacer esa nueva síntesis que brota de la vida iluminada por el Espíritu. Habla Señor Sin embargo, podría ocurrir que en la misma oración evitemos dejarnos confrontar por la libertad del Espíritu, que actúa como quiere. Hay que recordar que el discernimiento orante requiere partir de una disposición a escuchar al Señor a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de maneras nuevas. Solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista parcial o insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas. Así está realmente disponible para acoger un llamado que rompe sus seg seguridades pero que lo lleva a una vida mejor, porque no basta que todo vaya bien, que todo esté tranquilo. Dios puede estar ofreciendo algo más, y nuestra, en nuestra distracción cómoda no lo reconocemos. Tal actitud de escucha implica, por cierto, obediencia al Evangelio como último criterio, pero también al magisterio que lo custodia, intentando encontrar el tesoro en el tesoro de la iglesia, lo que sea más fecundo para el hoy de la salvación. No se trata de aplicar recetas o de repetir el pasado, ya que las mismas soluciones no son válidas en toda circunstancia, y lo que era útil en un contexto puede no serlo en otro. El discernimiento de espíritu nos libera de la rigidez, que no tiene lugar ante el perenne hoy del resucitado. Únicamente el espíritu sabe penetrar en los pliegues más oscuros de la realidad y tener en cuenta todos sus matices, para que emerja con otra luz la novedad del Evangelio. La lógica del don es y de la cruz. Una condición esencial para el progreso en el discernimiento es educarse en la paciencia de Dios y en sus tiempos, que nunca son los nuestros. Él nos hace caer fuego sobre los infieles. Él no lo hace, ni permite a los celosos arrancar la cizaña que crece junto al trigo. También se requiere generosidad, porque hay más dicha en dar que en recibir. No se disierne para descubrir qué más le podemos sacar a esta vida, sino para reconocer cómo podemos cumplir mejor esa misión que se nos ha confiado en el bautismo. Y eso implica estar dispuestos a renuncias hasta darlo todo. Porque la felicidad es paradójica y nos regala las mejores experiencias cuando aceptamos esa lógica misteriosa que no es de este mundo, como decía San Buenaventura refiriéndose a la cruz. Esta es nuestra lógica. Si uno asume esta dinámica, entonces no deja anestesiar su conciencia y se abre generosamente al discernimiento. Cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, no hay espacio que queden excluidos. En todos los aspectos de la existencia, podemos seguir creciendo y entregarle algo más a Dios, Aún en aquellos donde experimentamos las dificultades más fuertes, pero hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos libere y que expulse ese miedo que nos lleva a vedarles su entrada a algunos aspectos de la propia vida. El que lo pide todo, también lo da todo, y no quiere entrar en nosotros para mutilar o debilitar, sino para planificar. Esto nos hace ver que el discernimiento no es un autoanálisis ensimismado, una introspección egoísta, sino una verdadera salida de nosotros mismos hacia el misterio de Dios, que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha llamado para el bien de los hermanos. Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios. La que conservaba todo en su corazón Y se dejó atravesar por la espada Es la santa entre los santos La más bendita La que nos enseña el camino de la santidad Y nos acompaña Ella no acepta que nos quedemos caídos Y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos Conservar con ella nos consuela Conversar con ella nos consuela nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras. No le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicar lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez, Dios te salve María. Espero que estas palabras sean útiles para que toda la iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios, y alentémonos unos a otros en este intento. Así compartiremos una felicidad que el mundo no nos podrá quitar. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 19 de marzo, Solemnidad de San José, del año 2018, sexto de, Montif de mi pontificado, Francisco.